0: Nous allons être plus répressifs pour les gens qui, qui abusent de notre hospitalité. Les criminels, les délinquants, les réfugiés économiques, euh,
1: ce sont des, des illégaux. Euh, qui sont ici que pour euh, faire des actes criminels. S'il n'y a pas d'État, il n'y a
2: pas de frontières. S'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de migration, juste des voyages.
3: Lance Pierre, le podcast du collectif Getting the Voice Out. Un podcast qui brise les frontières.
4: 3, 2, 1. Vous écoutez Lance-Pierre, un moment dédié à la lutte contre les centres fermés et pour la liberté de circulation et d'installation de toutes et tous.
1: Les centres fermés sont des prisons pour personnes migrantes.
5: En Belgique, comme ailleurs, des femmes, des hommes et parfois même des enfants sont enfermés pour être expulsés.
1: Ce podcast du collectif Getting the Voice Out s'inscrit dans une lutte pour l'abolition des frontières, oppressives, racistes et coloniales, et plus largement dans une logique anticarcérale. Mettons fin à l'enfermement et à la
4: déportation des personnes migrantes. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes ici présentes, à toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment même sur Radio Panique, et à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui découvriront ce contenu sur les plateformes d'écoute. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode du podcast Lance-Pierre, le podcast du collectif Getting the Voice Out. Cette quatrième édition prend une forme un peu différente de celle qu'on a proposée jusqu'à présent, puisque nous sommes nombreux et nombreuses réunis pour un enregistrement public qui se passe au DECA, un lieu au carrefour des luttes ouvert par les actrices et acteurs des temps présents et qui est situé à Saint-Gilles, à Bruxelles. Cet épisode est aussi diffusé en direct sur les antennes de la radio bruxelloise, Radio Panique. Cet enregistrement, en plus d'être public, se tient dans le cadre d'un événement de commémoration des 25 ans depuis le décès de Semira Adamou. Le 22 septembre 1998, Semira Adamou a été assassinée, étouffée par les gendarmes qui escortaient sa déportation depuis la Belgique vers le Togo, alors qu'elle chantait pour résister à son expulsion. Sémira avait déjà résisté à cinq tentatives d'expulsion. Elle était détenue au 127 bis, l'un des deux centres fermés situés à côté de l'aéroport de Zaventem, parce que l'État belge lui a refusé sa protection. 25 ans plus tard, on rend hommage à Sémira Adamou. on n'oublie pas, on ne pardonne pas, et on continue de dénoncer l'existence des centres fermés et des frontières meurtrières. Dans ce nouvel épisode de Lance-Pierre, on vous propose d'aborder une question bien spécifique liée à l'enfermement en centre fermé. C'est la question de la double peine. Et la double peine, c'est quand des personnes sont menacées d'expulsion ou enfermées en centre fermé après une détention judiciaire, donc après avoir été enfermées en prison. On a la chance d'accueillir quelques invités qui, par leurs interventions, pourront nous aider à comprendre comment cette double peine s'opère et comment elle participe à mettre en œuvre les politiques migratoires racistes de l'État belge. On diffusera progressivement quelques paroles collectées au préalable, qui viendront également soutenir notre propos. Pour les besoins de l'enregistrement et de la diffusion en direct sur Radio Panique, on conclura cet épisode ensemble dans une cinquantaine de minutes. Voilà, Lance-Pierre, l'épisode 4, c'est parti.
5: Alors, pour introduire ce moment, on va d'abord écouter un témoignage, le témoignage... Démé Moussa, c'est une personne qui a accepté de nous livrer son vécu par rapport à la double peine pendant sa détention en centre fermé. Le témoignage que vous allez entendre a donc été enregistré par téléphone. C'est en effet le seul moyen dont on dispose pour recueillir les témoignages des personnes détenues. Donc forcément, la qualité de l'enregistrement n'est pas optimale. Ça en dit long sur les difficultés pour les personnes enfermées de faire connaître leur réalité et de les diffuser à l'extérieur, on vous invite tout de même à rester attentif et attentives jusqu'au bout de ce témoignage qui dure quelques minutes.
0: Aller, oui, oui ça va, on est là comme d'habitude. Hein. Bonjour, je m'appelle Emily Moussa. Mon pays d'origine, c'est Sénégal, oui. Ouais, ça fait huit ans et demi que je suis là en Belgique. Moi, je venais ici en 2015, je demande à tu comprends Quand je demande à il m'a donné une carte orange et permis de travail. J'ai déjà travaillé depuis 2020, je travaille. J'ai mon contrat, indéterminé, terminé, je déjà travaillé des années, mais il y a un moment, ils ont coupé la carte. Maintenant, il y a un moment, la carte n'est pas valable, moi je fais de mon boulot. Tu comprends? Il y a un moment, moi je dis la vérité parce que hey, je commence à dormir dans la rue, je commence à fatiguer, je pète ma maison. C'est à cause de moi, je commence à vendre pour manger, pour payer le loyer, tu comprends? Oui, la police m'a attrapé, il m'a amené au Saint-Gilles, après moi je fais mon peine. Tu comprends, quand je fais mon peine, je finis, après il m'amène ici. Il m'a dit rien du tout. Je fais mon peine, je finis, il m'a dit hop, oh, sans te fermer. Il y a des gens qui font prison, tu sors sous la porte. Comme moi, il n'y a pas de papier. C'est à cause des de gens qui m'amènent ici. Mais moi, j'ai une adresse. Maintenant, j'allais mettre place, je fais cinq mois, dix jours. Les cinq mois, 10 jours, il m'a donné le ticket deux fois à l'aéroport. Moi, je réfugié. Mais on dit la vérité, la prison est. Euh prison c'est pas bon. Ah, il y a une heure de temps par jour sérieux. prison, quand il n'y a pas de l'argent, tu ne manges pas bien. Les cantines, ils viennent chaque vendredi. Les nourritures, ah, c'est dégueulasse. Même les, Tu ne manges pas bien. Tu ne manges pas normal. Tu vas laver deux jours par semaine. Quand il n'y a pas de famille qui a envoyé l'argent, tu ne fais pas de cantine. Et puis fait fais son peine, tu finis. Voilà, mais sans te fermer encore. Au centre fermé, c'est comme aux prisons. C'est comme aux prisons. fais deux heures, ferme la porte. Internet, c'est une heure dedans. Tu fais cinq fois, cinq jours internet, une heure dedans. Sans te de, de fermer, c'est comme prison. Il n'y a pas de liberté, il n'y a rien. Tu ne marches pas bien, tu ne dors pas bien, tu passes beaucoup. Sa famille, quand il n'y a pas de famille ici, ça va être euh, dur. Les chefs qui travaillent là-bas, ah il y, a, il y a moi je ne comprends pas ils n'aiment pas les immigrés, les, il y a des chefs qui parlent mal il y a beaucoup de gens qui font prison sept ans ils sont là Un qui fait prison 4 ans maintenant ils sont là il y a des gens qui ont fait des enfants d'or, ils sont là ah il y a il y a, il y a. oh c'est chaud quand tu refuses les vols ah, moi, je peur que les gens ils m'amènent trois à un ticket. Hein. J'ai peur, j'ai peur. Je garde la tête où est froide, mais il y a un moment. ils rentre dans ma tête. Hein. J'ai peur. Parce que le police, à l'aéroport, il m'a dit ça. Hein. La prochaine fois, on va l'amener sur la centre. Tu comprends Et La prochaine fois, ils sont venus ici, ils m'ont cherché sur le centre. C'est la police qui m'a dit ça. Il m'a dit beaucoup de menaces. Il m'a dit beaucoup de vulgaires Moi, j'ai une fille. C'est moi qui paye des études de ma fille, tu comprends et il est au Sénégal. Oui, c'est ça, parce que ça fait des mois, il ne me voit pas, même WhatsApp. Je parle avec elle, ici, euh, une minute, je coupe, parce que le crédit, il bouffe, tu comprends
5: Merci beaucoup, Aimé uh, Moussa. Je vais peut-être juste rapidement résumer ce qu'il nous a partagé au cas où tout le monde n'a pas pu bien comprendre à cause de la qualité de l'enregistrement. Euh, donc, Aimé Moussa nous raconte qu'il est en Belgique depuis 2005 et puis il explique comment sa vie a, a dégringolé quand il a perdu son titre de séjour. Il s'est retrouvé à la prison de Saint-Gilles et à la fin de sa peine de prison, alors qu'il pensait retrouver sa liberté, eh bien il a directement été transféré au centre fermé de merck place sans avoir été prévenu puis de nouveau transféré dans un autre centre fermé, le 127 bis, après qu'il se soit opposé à sa deuxième tentative d'expulsion. On a récemment eu de ces nouvelles. Donc aujourd'hui, ça fait trois mois que l'enregistrement a été pris et Ememoussa est toujours enfermé. Il a dépassé maintenant les huit mois de détention en centre fermé. Chacune de ses requêtes de mise en liberté ont échoué. Donc voilà, on lui souhaite évidemment beaucoup de courage. Alors, je vais, je vais faire un petit bond dans le temps et revenir assez brièvement sur certaines évolutions de la double peine d'un point de vue légal, sans rentrer dans les détails, parce que je pense qu'on y reviendra encore un peu plus tard, notamment avec des intervenantes. Donc, la double peine, ça ne concerne pas que quelques cas isolés, loin de là. Ça concerne beaucoup de monde. Euh, par exemple, si on s'en réfère aux chiffres, euh, en 2021, il s'agissait d'à peu près un quart des personnes qui étaient détenues en centre fermé. Alors c'est un chiffre qui peut très fort varier d'année en année, mais tout ça pour dire que ça concerne vraiment un nombre important euh, des personnes qui se retrouvent détenues en centre fermé. Le mécanisme de la double peine, qu'on retrouve aussi parfois sous le nom de bannissement, existe depuis que les centres fermés existent. Elle fait partie en fait, des mesures administratives prévues par la loi du 15 décembre 1980. C'est la loi qui régule tout ce qui a trait aux demandes de séjour, à l'enfermement, aux expulsions, etc. Donc, dès le départ, c'est très clair que le système pénal réserve un traitement particulier aux personnes étrangères ou assimilées comme étrangères, en complicité avec l'office des étrangers. Alors En 1998... Il y a un collectif qui a été fondé, le collectif contre le bannissement, et ce collectif associé à d'autres structures et d'autres associations ont lancé une campagne qui s'appelait « Bannissons la double peine » en 2002. Et suite à cette série de mobilisations, en 2002, il y a eu des changements légaux qui ont été inscrits. Cette campagne reprochait notamment le fait que la double peine était pratiquée de manière plus ou moins aléatoire, avec un cadre légal très flou. Également le fait que ben, la double peine pouvait s'abattre sur n'importe quelle personne étrangère ou assimilée comme étant étrangère, peu importe qu'elle soit en Belgique depuis trois mois ou depuis toujours. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient susceptibles d'être envoyées vers un pays qu'elles ne connaissent parfois pas du tout, ou dont elles ne parlent pas la langue, séparées de leur famille. Donc en 2002, le gouvernement belge dépose une circulaire qui se transformera ensuite en un article de loi en 2005 qui limite le champ d'application de cette mesure. Et ce qui changeait principalement, c'est que les personnes étrangères nées en Belgique ou arrivées avant l'âge de 12 ans ne pouvaient pas être expulsées, même si elles avaient subi une peine de prison. Euh, voilà, il y a d'autres changements également que je ne vais pas revenir dans les détails. Mais la double peine continuait quand même d'être appliquée dans tout un tas d'autres cas de figure. Et puis ensuite, en 2017, sous l'impulsion de ce cher Théo Franken, qui occupait alors le poste de secrétaire d'État à l'asile et la migration, la loi qui encadre la double peine est à nouveau modifiée. Alors là, on revient encore plus en arrière qu'avant, sur toute une série de mesures. Et le champ d'application de la double peine s'élargit. Je m'arrête là parce que je pense qu'on revient en détail sur les changements qui vont être appliqués plus tard. Et alors un argument phare qui est brandi à ce moment-là pour justifier l'édurcissement de la loi sur la double peine en 2017, eh ben c'est celui de la sécurité nationale et du maintien de l'ordre public, bien sûr. Donc tout ce discours qui associe migration et criminalité, qui contribue à créer un sentiment de peur à l'égard des personnes étrangères et sans papier, qui sont présentées comme supposément dangereuses. Un discours qui va ensuite servir à justifier l'application de politiques migratoires répressives et sécuritaires. Euh, J'arrive bientôt à la fin, mais je pense que pour bien comprendre les enjeux de la double peine et ses mécanismes, on le sait, mais c'est important de rappeler que les personnes non blanches, les personnes sans papier, elles sont d'autant plus exposées au risque de se faire prendre dans la machine judiciaire. On sait bien que la police est raciste et qu'on n'est pas tous égaux égales face à la répression en plus de ça, en refusant un titre de séjour aux personnes sans papier, c'est les autorités elles-mêmes qui créent des conditions de vie précaires qui vont plonger les personnes concernées dans des situations où elles n'ont pas d'autre choix que de vivre en marge de la légalité pour leur survie. Donc voilà, en fait, la double peine, c'est tout un mécanisme où le système pénal et le droit viennent servir à davantage criminaliser les personnes étrangères et créer des catégories de personnes qui seront ensuite plus facilement expulsables et renforcer
6: une politique migratoire répressive. Voilà, merci pour euh, ces explications. On va encore euh, approfondir le, 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 voilà, le concept de double peine avec certaines précisions par après. Euh, mais donc rappelez qu'effectivement, c'est une réalité qui est vécue par de nombreuses personnes. On a entendu Aimé Moussa tantôt, qui était au téléphone depuis un centre fermé. Et maintenant, on va passer euh, la parole à quelqu'un qui a été condamné à plusieurs années de prison, qui a fait fond de peine, comme on dit, donc qui a fait toutes ces années de prison, et puis euh, qui, euh, quelques temps avant d'être libéré, a été transféré par l'Office des étrangers en centre fermé. Euh, il a pu finalement être libéré euh, avec l'aide d'avocats, mais s'est vu retirer son droit de séjour. Voilà, donc merci beaucoup pour ta présence ici ce soir, pour nous partager ton vécu. Je te laisse la parole.
7: Ben voilà, euh, j'ai passé donc euh, mes, mes années de prison, donc comme convenu, le, le jour où je devais être libéré, donc euh, la veille, en soirée, sont venus quatre gardiens euh, me loter et on m'a pris directement, donc euh, camionnette, et directement vers le centre fermé de Votem. En fait, le problème, c'est que on a fait ces peines de prison, on s'est dit qu'on va être libre et puis au fait c'est un enfermement encore pire que le temps que j'ai passé en prison pourquoi parce que c'est l'inconnu au fait vous ne connaissez pas ce qui peut vous arriver vous ne savez pas où vous pouvez atterrir alors que comme vous avez dit il y en a qui sont nés ici qui ont vécu ici qui ont grandi ici et pourtant on les met dans des centres fermés après donc avoir passé donc, leurs années de prison donc comme convenu ils ont payé donc euh, comme on dit vis-à-vis euh, -vis de l'état ce qu'ils devaient et voilà
6: comme tu dis, effectivement, euh, c'est que donc en plus d'une peine de prison que tu as dû euh, subir, euh, ben, l'Officier des étrangers a alourdi ta peine en, fait, en te transférant dans un centre fermé et puis en plus en prévoyant euh, une, une interdiction d'entrée, euh, un orgue de quitter le territoire Bien sûr. et une interdiction de séjour euh, ici.
7: Bien sûr, euh, donc euh, vous passez donc, euh, votre temps de prison et puis euh, on vous met de nouveau encore en prison pendant des mois et des mois sans, sans savoir si vous reverrez encore euh, la lumière euh, de la Belgique que vous avez bien connue. Ou alors euh, un pays euh, inconnu qu'on peut vous envoyer du jour au lendemain. Et ça reste vraiment euh, très catastrophique parce que c'est juste vraiment sur le moral des gens. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus là-bas au centre qui se sont suicidés. Dont un jeune de 22 ans qui, qui s'est pendu là au centre de Votem. Et... Et il y en a, comme vous, comme vous dites, qui font la grève de la faim, qui, qui, qui deviennent malades, qui... C'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique. En tout cas, pour, euh, pour nous qui sommes nés ici, comme pour les autres qui ne sont pas nés ici, on reste des êtres humains. On reste des humains et je ne sais pas si... Si, point de vue, un pays qui se dit démocratique et qui applique les droits de l'homme peut faire ce genre de truc. Je ne pense pas qu'il peuvent le faire, mais... Voilà comment on dit tout ce qui se passe en dessous de la table, il n'y a personne qui le sait, à part des personnes donc qui sont concernées, qui veulent faire quelque chose pour ces gens-là. Et c'est cela là qui dévoile un peu le, ce qui se passe en dessous. Quoi.
6: Merci beaucoup de nous moi qui vous remercie. partager ça avec nous. On va écouter maintenant une juriste, membre de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, qui est une association abolitionniste. Elle va apporter des précisions sur euh, le mécanisme qui prive d'un droit de séjour les personnes étrangères qui sont condamnées sur le plan pénal. Alors, il est juste important de rappeler que dans les prisons, on le sait, il y a une surreprésentation de personnes étrangères euh, par rapport à ce qu'on voit dans la population libre, disons. Euh, et donc, il y a en fait un grand nombre de personnes détenues euh, qui peuvent être touchées par ces régimes de retrait de séjour. C'est. Voilà. C'est un fait qui touche beaucoup de personnes détenues. Quoi.
2: Je suis Agathe Debruyer. Je suis membre d'une association qui s'appelle l'Observatoire international des prisons, donc l'OIP. Et c'est une association qui est abolitionniste, donc qui milite pour euh, l'abolition euh, des prisons, et qui, du coup, essaye de rassembler un maximum d'informations sur ce qui se passe dans les prisons. Donc la double peine, il euh, y a plusieurs euh, possibilités. Il y a le cas des personnes qui sont sans séjour euh, au moment où elles sont condamnées, et donc qui arrivent en prison sans droit au séjour... Et donc, pour ces personnes-là, soit ils décident de faire fond de peine, comme on dit, donc ça veut dire qu'ils décident de faire la totalité de leur peine et de prendre le risque d'être transférés en centre fermé à la fin euh, ou d'être libérés, parce que ça arrive aussi. Euh, ou alors, ils demandent euh, de pouvoir rentrer dans leur pays euh, dans, dont ils ont la nationalité et de, en fait, de pouvoir mettre fin à leur peine avant euh, la date prévue en rentrant chez eux, quoi. Et puis après, il y a euh, ceux qui ont un droit au séjour, qui sont euh, en Belgique depuis euh, 5, 10, 15, 20 ans, euh, parfois ils sont nés ici. Et donc ces personnes-là, généralement, ce qui se passe, c'est qu'elles reçoivent un formulaire euh, de l'Office des étrangers qui leur dit euh, « voilà, on envisage de, de mettre fin à votre séjour, vous pouvez faire valoir vos arguments ». Et puis derrière, euh, une fois qu'ils ont rempli ce questionnaire, ben à ce moment-là, l'Office des étrangers prend une décision disant « on met fin à votre, à votre séjour ». Et ce que les personnes qui sont en prison ne savent pas forcément non plus, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des délégués de l'Office des étrangers qui vont en prison, qui vont consulter le dossier pénitentiaire des personnes, qui vont voir euh, la liste de leurs appels téléphoniques, la liste de leurs visites, euh, qui est enregistré pour la visite pour tel ou tel détenu... Euh, qui vont voir euh, si, au niveau disciplinaire, il y a des antécédents ou pas, quel type d'antécédents, euh, comment est décrit le comportement de la personne en prison, etc. Et donc, tout ça, c'est des informations auxquelles l'Office des étrangers a accès. Et du coup, pour l'instant, cet accès de l'Office des étrangers à la base de données de l'administration pénitentiaire se fait sur base d'une euh, circulaire ministérielle qui n'est pas publiée et qui, en fait, euh, n'est pas claire du tout. Et donc... En fait, c'est très difficile de savoir à quoi exactement l'Office des étrangers a accès et sur quoi est-ce qu'il se base exactement pour, pour prendre ses décisions par rapport à la fin de séjour, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, bah, donc il y a eu une réforme législative euh, en 2005 qui a fait que pendant tout un temps, les personnes qui étaient arrivées en Belgique avant l'âge de 12 ans, on ne pouvait pas leur retirer euh, leur droit de séjour. Et puis tout ça a changé en 2017. Il y a eu des nouvelles lois sous Théo Franken. Et donc on a réouvert la porte et on a facilité le retrait de séjour pour les personnes, même en Belgique depuis des années, voire nées en Belgique, si, si elles avaient commis des faits suffisamment graves. Et donc depuis 2017, depuis l'adoption de ces lois, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une, une espèce de rafle comme ça, on retire plein de séjours à ces personnes qui se retrouvent dans une espèce de no man's land, avec pas de droit au séjour, et donc il faut essayer de récupérer un droit au séjour, mais c'est parfois extrêmement compliqué, et parfois c'est même impossible.
6: Voilà, donc à entendre l'OIP, à entendre la juriste de l'OIP, c'est vraiment... En fait, avec la double peine, il y a quelque chose de faire passer le message que même si vous êtes ici depuis toujours, en Belgique... Euh, mais que vous êtes étranger, donc que vous n'avez pas la nationalité, on pourra toujours décider à un moment de vous faire partir. Donc d'une certaine manière, vous serez toujours des humains euh, de seconde zone. Et en fait, cette narration sur euh, le droit au séjour des étrangers en Belgique, elle n'est pas récente, évidemment. Elle fait partie d'une histoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus longue et structurelle de la construction de l'État belge, où certaines catégories de populations sont chassées euh, du territoire... Belge par la mise en place de véritables politiques publiques. Donc on va parler de ça maintenant à partir d'un cas très précis, à partir du territoire de Merxplace.
3: Oui, et donc on va essayer de rebondir un peu suite à l'intervention d'Agathe de, de Brouwer qu'on vient d'entendre à propos des personnes détenues sans droit de séjour, qu'il qu n'en est pas au moment où ils sont arrêtés ou, ou qu'on leur retire durant leur peine. Et ici, la tentative, c'est de le faire à partir du cas concret du, de la prison et du centre fermé de Merxplace Puisque là, on a la prison et juste en face, donc vraiment de l'autre côté de la rue, on a le centre fermé. On a donc visuellement vraiment ces deux bâtiments qui se font face et fréquemment des personnes qui sont détenues, qui vont être transférées de la prison au centre fermé très facilement puisqu'il suffit de traverser la rue. Ici, ce qui nous paraissait intéressant avec l'histoire de Merckx Place, c'est de mettre en perspective le fait que les centres fermés sont réellement des prisons pour personnes qui n'ont pas reçu ou ont perdu leur titre de séjour et qu'il est important de les nommer de cette manière des prisons, donc, où sont enfermés administrativement, c'est-à-dire sans passer par un jugement et dans des conditions absolument scandaleuses. Aussi, se pencher sur ce cas, ça permet de voir que les personnes détenues sans droit de séjour se retrouvent avec des peines plus longues que les autres, du fait qu'ils n'ont pas droit à la libération provisoire. On va en parler un peu plus tard. Mais aussi parce que leur enfermement, donc, se prolonge, comme on l'a dit, après la peine, avec un second enfermement. Donc, concrètement, Merck's Place, il y en a sans doute ici qui ont déjà été, mais je recontextualise un peu, donc, il faut imaginer le lieu... C'est un territoire de 600 hectares, qui est en fait un grand parc, qui est situé à l'écart du village de Merxplace, littéralement à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Et au milieu de ce grand parc sont enfermées depuis 200 ans toute une série de personnes qu'on écarte des villes pour les nettoyer, parce qu'elles dérangent l'ordre public. Et dans ces bâtiments, aujourd'hui, sont enfermés des détenus de droit commun, des internés et des personnes auxquelles on n'a pas donné pardon, ou repris le droit de séjour. Et en fait, Merckx Place, jusqu'en 1993, c'était également une colonie pour vagabonds. C'est-à-dire que c'était un lieu où on enfermait des personnes sans abri qui étaient criminalisées d'après la loi du 27 novembre 1891 pour répression de vagabondage et de mendicité. Et cette loi, elle stipulait que toutes les personnes qui ne pouvaient pas justifier d'un revenu suffisant à leur survie ainsi que d'un logement, elles étaient susceptibles d'être arrêtées administrativement et enfermées dans une colonie pour vagabonds. En 1993, il y a cette loi qui est abrogée et le bâtiment est vidé des vagabonds. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un immense chantier. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Ce qui est intéressant, c'est de saisir l'histoire du système carcéral qui se joue là-bas. Parce que surtout qu'en fait, malgré ce qui est dit, ce n'est pas terminé. Et là, pour votre information, voilà, le bourgmestre d'Anvers, Bart de Wever, a fait une sortie il y a deux jours, quand on était en train de préparer cette émission, euh, dans The Last News, à ce sujet, en proposant de recriminaliser justement les vagabonds et de rouvrir les colonies, en précisant que ce projet était quand même sa priorité absolue. Voilà. Et donc justement, donc pour revenir à notre sujet, en 93, donc au moment où on a abrogé la loi contre le vagabondage, on évacue les vagabonds sans avoir vraiment mis en place quelque chose d'autre pour eux, mais c'est encore un autre sujet que je ne vais pas développer ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au même moment, il y a un arrêté royal qui stipule que l'enfermement des personnes qui n'ont pas de droit au séjour peut être prolongé et va être prolongé de un mois à deux mois. Et donc, on a vraiment un changement de la population à l'intérieur de Merckx Place où les vagabonds blancs sont retirés du centre. Et par contre, on va doubler le nombre de places disponibles pour les personnes sans séjour. Puis en 1998, les bâtiments deviennent officiellement des centres fermés gérés par l'office des étrangers. Et cette histoire de cohabitation pénitentiaire entre étrangers et vagabonds n'est pas neuve, en fait, à Merx. -Place. On peut aussi revenir sur cette histoire-là, parce qu'en fait, à partir de 1920, il y a des étrangers à Merckx-Place qui recevaient déjà des ordres de quitter le territoire. Mais disons qu'à partir de la loi du 15 décembre 1980, il y a de plus en plus d'étrangers, nommés à ce moment-là alors illégaux, qui commencent à être enfermés dans la colonie avec les vagabonds et soumis au même régime. Et donc, ils sont une centaine euh, à cette époque-là. Pour mieux comprendre euh, la situation, en fait, on a rencontré, il y a quelques semaines, un des derniers directeurs de la, de la colonie qui, euh, qui travaillait à Merck's Place dans les années 80 et 90 et qui était encore en place en 93. Alors, pour des raisons euh, de recherche en cours et parce que l'autorisation n'a pas été donnée, on ne vous diffuse pas ce qu'il a raconté, mais je vais essayer de vous expliquer euh, voilà, certaines choses qu'il m'a dites et qui me semblaient intéressantes aujourd'hui à, à déposer avec vous. Donc lui, il m'a expliqué que les détenus sans droit de séjour étaient appelés à l'époque des SMEX, c'est-à-dire des sans-moyens d'existence, et qu'ils étaient arrêtés à peu près partout en Belgique, qu'ils étaient enfermés dans diverses prisons, mais que l'objectif, c'était de les rassembler à Merx Place. Sauf qu'à Merx Place, très vite, il n'y a plus de place dans la section SMEX, parce qu'il y avait trop d'étrangers qu'on arrêtait. Et donc il m'a expliqué que pour régler le problème, il appelait régulièrement la police des étrangers à Bruxelles et qu'il leur disait qu'il avait un problème, qu'il avait besoin de place à Merckx Place. Et ce qu'il faisait alors, c'est qu'il envoyait une liste de 60 noms de SMEX que la police des étrangers libérait alors, il faisait de la place donc à Merckx Place pour qu'on puisse envoyer des détenus étrangers d'autres prisons de Belgique pour libérer la place pour les détenus de droit commun dans les autres prisons. Donc vous voyez un peu le jeu de vase communicants qui se met en place. Et parallèlement à cette solution de fortune, il y a une autre solution juridique qui est mise en place, qui est ce dont j'ai évoqué un peu plus tôt, c'est la libération provisoire. Le principe est le suivant. Le condamné qui a une peine de moins de 3 ans peut être libéré anticipativement. Quelqu'un donc condamné à 6 mois peut être libéré tout de suite. Quelqu'un qui est condamné à 18 mois peut être libéré au bout de 6 mois. Alors ça, je précise aussi que depuis 2017, c'est remis en question et qu'il y a de moins en moins de libérations anticipées. Donc, mais le problème avec la libération anticipée aussi, c'est qu'en fait ça concerne les détenus belges qui pouvaient être libérés de manière anticipative avec bracelet, mais pas les personnes sans carte de séjour. Car cette libération n'est possible en fait que si le détenu peut prouver une insertion et un processus de réinsertion dans la société par un travail, un logement, ce qui pour les personnes sans séjour est tout simplement impossible. Et donc dans les prisons, la grande majorité des détenus se retrouvent alors principalement des personnes sans droit de séjour. Et puis cet ancien directeur avec qui on discute euh, nous explique aussi que euh, ben voilà, c'est aussi pour ça qu'on a créé les centres fermés, justement, pour augmenter la capacité de détention des, des détenus sans, sans droit de séjour afin de libérer donc, la place dans les prisons occupées par les étrangers. Sous-entendez aussi que même dans les prisons, les étrangers prennent la place des, des Blancs. Donc voilà, il me précise donc que tous ces détenus sans droit de séjour. Il y avait aussi la question de, que s'est mise en place progressivement le choix des nationalités des personnes qu'on arrêtait et qu'on mettait en centre de détention. Parce qu'il me dit, par exemple, si on a 200 Algériens, euh, bah, l'Algérie, le problème, c'est qu'elle refuse de les accepter, les Algériens. Donc, euh, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de l'année pour justifier les politiques euh, en place euh, On a zéro gens rapatriés. Il faut du chiffre pour prouver que la politique est efficace. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On va mettre des gens de nationalité avec lesquels la Belgique sait qu'il y a des accords et qu'elle a le droit de les expulser. Et donc, ils décident aussi pour limiter le nombre de personnes étrangères qui vont prendre uniquement euh, les personnes qui ont déjà montré un risque pour la sécurité publique belge. Après, évidemment, c'est très compliqué parce que... Euh, ce risque est ambigu et donc ce risque est soit sur base d'un juge qui l'a constaté dans une condamnation, soit qu'il l'a pensé être par un mandat d'arrêt. Donc progressivement, on se met à sélectionner les personnes étrangères qu'on arrête d'après ces critères. Et alors c'est dans ce cadre que vers 2011-2012, cet ancien directeur nous explique qu'il a proposé en tant que chef de projet City Suite, une application informatique pour gérer les dossiers et la détention de quelqu'un. De transférer les informations du ministère de la Justice au ministère de l'Intérieur pour que l'Office des étrangers ait accès aux dossiers des étrangers. Donc, ça, ça rebondit avec ce que Agathe de Brouwer nous racontait tout à l'heure avec euh, voilà, les personnes de l'Office qui débarquent dans les prisons pour pouvoir consulter les dossiers et choisir en fait, les personnes qu'elles vont transférer en centre. Et donc il m'explique que dans ces dossiers, il y a des informations sur les personnes détenues, leurs jugements, les données des procédures en cours. Et il affirme fièrement en fait, que c'est lui qui a proposé cette règle, qui a été acceptée par Maggie de Bloch et par Turtlebaum, qui disait, en gros, « L'Office des étrangers peut avoir accès aux dossiers de justice des étrangers afin de voir la date de libération provisoire et de tirer des rapports. » L'objectif, en fait, c'était de dire, comme les étrangers n'ont pas droit à la libération provisoire et que c'est eux qui occupent les prisons principalement, on va mettre en place un système qui permet d'anticiper euh, leurs expulsions et donc de déjà rentrer dans des discussions avec les pays concernés pour qu'une fois que ces personnes aient fini leur peine, on puisse les expulser directement sans passer par le centre fermé, voire même qu'on puisse aller les chercher en prison avant même qu'ils aient fini leur peine pour les expulser. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il me raconte. Et donc on voit bien ici qu'il y a tout un jeu de vaste communicants qui se met en place entre l'enfermement des détenus de droit commun, les détenus sans séjour, face à un problème de surpopulation. Et on voit bien comment c'est un système qui s'organise pour essayer d'expulser plus vite les personnes sans séjour pour faire de la place aux autres. Le tout pour des raisons politiques claires, de pouvoir avoir des chiffres permettant d'argumenter en faveur de cette politique du refoulement en prétextant que ça fonctionne. Donc voilà, il me semble que cette histoire, elle, elle permet de mettre en perspective aussi un autre projet dont on va parler maintenant, qui est celui de Aaron, qui est censé permettre de fermer la prison insalubre de Saint-Gilles, mais qui, on va l'entendre, ne se vide pas et qui risque de ne pas se vider tant qu'on ne met pas fondamentalement en question l'ensemble de la politique carcérale belge.
2: Il y a une nouvelle prison qui a ouvert, qui est la prison de Harren. Et donc, bah, normalement, la prison de Harren doit servir à reloger les détenus de la prison de Saint-Gilles. Sauf que pour l'instant, Harren fonctionne depuis euh, un an presque. Et il y a toujours des gens qui sont enfermés à Saint-Gilles, mais pas n'importe qui. Parce que l'idée, c'est que Saint-Gilles continue d'être un lieu d'incarcération pour tous les détenus qui sont sans titre de séjour donc les illégaux, comme on dit, euh, et aussi pour une autre population qu'on appelle euh, les internés, qui sont donc des personnes avec des troubles mentaux, qui ont été jugées euh, irresponsables de leurs actes, et donc euh, qui sont euh, censées être soignées, mais qui ne le sont pas parce qu'elles restent dans des annexes psychiatriques trop longtemps. Donc les internés, c'est euh, jusqu'à ce qu'ils déménagent vers... Euh, vers l'annexe psychiatrique de la prison de Harun. et bah, les détenus sans titre de séjour. Là, on ne sait pas. On ne sait pas jusque quand ça durerait. On ne sait pas très bien ce que Saint-Gilles va devenir non plus. Donc, pour l'instant, c'est assez flou. Mais ce que ça dit, en tout cas, c'est que euh, très clairement, bah, on est dans une situation où on relègue dans un coin euh, certains détenus et surtout, bah, ce sans titre de séjour, parce que le but, c'est de dire Aaron, c'est euh, la prison dernier cri, euh, moderne, qui est censée rencontrer euh, toutes les normes des conditions de détention, etc. Saint-Gilles, c'est euh, le trou à rats, euh, et ça fait des années qu'il y a plein d'associations qui disent que ça ne va pas du tout. Et on maintient dans ce trou à rats des, des personnes qu'on considère euh, bah, finalement comme des humains de seconde zone, parce qu'ils euh, n'ont pas de titre de séjour, et donc on ne veut pas investir, entre guillemets, euh, sur leur situation, sur leur détention, on ne veut pas créer de projet pour leur sortie, etc. Parce que le but, c'est simplement qu'une fois qu'ils ont terminé leur peine, ils soient transférés en centre fermé et ils soient éloignés directement. Donc ça, c'est les dernières nouvelles.
6: Voilà, donc on voit bien euh, avec Saint-Gilles une imbrication entre prison et centre fermé. Donc Saint-Gilles n'est plus une prison pour très longtemps. Euh, ça devient un centre fermé. Donc, en fait, c'est une prison centre fermé. Et cette comparaison entre prison et centre fermé, elle est réfutée au niveau euh, institutionnel. Et donc, je vous invite à faire un petit test que j'ai fait aujourd'hui. J'ai euh, été sur le site de l'Office des étrangers. Et on peut trouver un onglet sur le site de la présentation de l'Office des étrangers qui s'intitule « Quelles sont les différences entre les centres fermés et les prisons ?». Alors, euh, l'Office des étrangers dit explicitement que les centres fermés ne sont pas des prisons pour deux raisons. Alors il y a la première qui est liée à la durée de la détention, qui est de dire que la durée de la détention est une peine fixe pour une détention de droit commun, donc pour les prisonniers de droit commun, et qu'elle peut être revue à la baisse en certains cas, en cas de libération provisoire, etc. Alors que dans les cas des centres fermés, ils disent, donc je cite vraiment le fils étranger, hein, « L'étranger peut décider du moment de son départ s'il collabore et donne les infos pour organiser son départ ». Donc le retour dépend de la volonté des personnes qui sont détenues dans les centres fermés. Donc évidemment, pour nous, c'est un euphémisme parce qu'on ne parle pas de retour volontaire, mais dans la plupart des cas, d'expulsion forcée. Et alors le, la deuxième raison que l'Office des étrangers avance pour euh, démontrer que les centres fermés ne sont pas des prisons, c'est qu'il dit que l'objectif principal d'une prison, c'est d'exécuter une sanction. Et que, par ailleurs, le maintien dans un centre fermé, lui, a pour but d'assurer l'éloignement des personnes qui se sont vues refuser l'entrée ou le séjour sur le territoire. Mais ce qu'on a vu avec les témoignages d'Emme Moussa, de notre invité du jour ici aujourd'hui, c'est qu'avec la double peine, en fait, la détention administrative en centre fermé ne fait que prolonger la peine de droit commun en prison. Donc, en fait, la notion de sanction... Elle se pose jusque dans le centre fermé, jusqu'à la détention administrative, sauf qu'on ne l'assume pas. Donc il y a vraiment ce discours qui tend à différencier les prisons, les centres fermés sur cette question, en fait, de sanctions, alors que pour nous, les deux questions s'imbriquent. Le pénal et le séjour sont complètement liés. Et donc... Voilà. Si pour nous, ça s'imbrique à cet endroit-là, c'est aussi important, du coup, de lutter contre les centres fermés et contre les prisons. C'est pas un combat ou l'autre. Les deux se rejoignent, évidemment. Et donc, pour ça, on a invité deux personnes qui font partie de la Brèche, qui est un journal d'analyse critique du monde carcéral. Et puis, ils sont aussi membres de la CLAC, qui est un collectif anticarcéral. Voilà. Je vous laisse la parole.
8: Salut et merci de nous avoir invités et de nous laisser la parole. Alors oui, effectivement, mais je faisais partie de la claque. En fait, maintenant, la claque n'existe plus. On a arrêté de s'organiser ensemble. Mais euh, en fait, le collectif fait partie de la construction de la maxi-prison de Harun. en fait, contre la construction. On s'est retrouvés sur le terrain à essayer de lutter pour que cette prison se construise. Ils l'appellent maintenant un village pénitentiaire. En fait, il s'agit d'une immense prison de plus de 1000 places. Et on s'est retrouvés là en se disant, l'État belge, continue d'agrandir son parc carcéral, continue de vouloir enfermer de plus en plus de personnes et de régler son système pénal sur le modèle de la prison. Et nous, on ne veut pas de ça. On s'est dit que c'était important de remettre en question l'idée de prison et l'idée du système carcéral pour différentes raisons, notamment parce que en fait, l'enfermement est une mesure inhumaine de fait, donc par principe, mais aussi parce que c'est inefficace. En fait, on se rend compte que ça... Ça marche pas pour les victimes, pour les auteurs. Ça nous laisse loin de nos conflits. Et en plus de ça, ça fait partie d'un système de ciblage raciste et classiste de l'État. Via certaines peines qui sont ciblées, certaines catégories de personnes qui commettent euh, ces actes, et ben en fait l'État produit un, un milieu délinquant et met des gens dans un système euh, pénal. Et en fait, système pénal qui est un rouage dans, dans lequel on, on reste. Euh, Enfermé quoi. Et donc en fait, ces différentes raisons pour lesquelles on a lutté contre la prison, que ce soit inhumain, que ce soit inefficace et que ce soit partie prenante du système euh, raciste et classiste, en fait, on se rend compte que c'est les mêmes que pour euh, l'essence fermée. Donc au-delà du fait que ce laissant ce soit des prisons en tant que telles, il y a aussi une même manière de, de lutter contre pour ces raisons-là. Si aujourd'hui euh, la claque n'existe plus, il y a encore des choses qui se passent contre les prisons. Il y a un, un collectif de proches de détenus qui continuent à s'organiser, dans lequel il y a des, des gens de la claque qui continuent à mettre de l'énergie euh, pour euh, le droit des, des détenus et de leurs proches. Et puis aussi, il y a un projet de revue qui date de la même époque que, que la claque, mais qui continue d'exister, qui s'appelle La Brèche. Et donc, c'est une revue qui veut donner des voix sur la prison et contre la prison et contre l'enfermement. L'idée, c'est de faire sortir à la fois des voix depuis l'intérieur, mais aussi des voix de l'extérieur qui puissent analyser, essayer de comprendre, donner des prises sur l'enfermement. Je vais peut-être te laisser parler notamment du numéro 4, en fait, qui était centré sur la question de racisme et de criminalisation, et qui faisait un peu le pont entre les prisons et les centres fermés.
1: Ben, à la base, l'objet de la brèche, c'est la prison, mais ben, notamment avec ce numéro... Euh qui traitait de, de la criminalisation et du racisme, on s'est rendu compte que. Enfin, on s'est rendu compte. On voit bien qu'en fait, il y a une porosité dans tous les milieux d'enfermement et qu'il y a plein de circulation, euh, bah, comme on vient d'entendre dans toutes les missions, euh, des gens qui euh, passent de prison à centre fermé, de centre fermé à prison. Et donc là, bah, on a fait tout un chapitre juste sur euh, la catégorie, on va dire, de sans-papiers et aussi ce que les sans-papiers subissent dans les prisons comme traitement différencié. Et on a d'ailleurs un article avec un directeur de prison qui parle du pénal comme un outil de politique migratoire et il détaille dans tout ça ce qu'il appelle des raffinements légaux qui permettent de garder les sans-papiers plus longtemps et de leur faire subir plus de trucs.
6: Merci. Merci pour vos informations et... Euh que vous le sachiez, il y a, je pense qu'il y a des, des exemplaires de la brèche qui sont sur la table derrière vous.
8: Vous pouvez la trouver là, ici, ce soir, mais vous pouvez aussi la voir sur, euh, pardon, sur Internet. Il y a les PDF et surtout, à la librairie Météor, il y a un moyen de les acheter à prix libre.
6: Merci. Et alors, on va bah, tout doucement conclure. Je vais inviter... Euh notre camarade à venir conclure ça. Peut-être juste vous dire, comme on parlait de, de Aaron, euh, qu'il y a un colloque qui est organisé le 18 décembre euh, à Saint-Louis, qui est organisé notamment par l'Observatoire international des prisons et par d'autres, sur les euh, un an du fonctionnement de Aaron. Euh, voilà, il n'y a pas longtemps, il y a déjà eu des des grèves des gardiens de la prison de d'Aaron, la prison est déjà surpeuplée par rapport à la capacité d'encadrement des personnes qui y travaillent, il n'y a pas assez de personnes qui sont recrutées, donc voilà, je pense que ce bilan sur l'un an du fonctionnement de la méga prison de d'Aaron de Belgique, qui est devenue la plus grande prison de Belgique, est important, donc je vous invite à suivre peut-être les infos qui seront passées par l'OIP à ce propos-là.
4: — Merci. Et merci pour toutes les interventions qui ont pu avoir lieu au cours de cette, cette émission. Donc on arrive effectivement progressivement à la fin de l'épisode. Et pour avancer vers cette clôture, on va vous partager la lecture d'un texte. Donc un peu plus tôt, dans le cadre de cette journée de commémoration de Semira Adamou, un atelier d'écriture de lettres adressées à des personnes détenues en centre fermé a été réalisé. Et donc, on va entendre une de ces lettres.
1: Alors, on m'a dit que ce n'était pas tout à fait une lettre et euh, je découvre ce texte en même temps que vous. Donc c'est un texte à quatre mains, je crois, deux mains, à partir d'un cadavreski. Tout, tout, tout écrit à l'envers, ça m'énerve. De ne pas trouver ou focaliser mes forces d'action face au néant, les murs pleurent de larmes à haute pression. Ces tours à haute tension qui donnent envie de tout péter. Ça, ça me parle. Tout brûler et manger les cendres du vieux temps des chansonnettes au coin du feu. Feu à toutes les prisons, feu aux barbelés et aux pensées qui enferment des gens, des yeux, des cœurs, morcelés au-delà des terres. Un jour, y'elles seront libres. » Merci aux quatre personnes qui ont
4: participé à l'écriture de ce texte puissant et euh, dont on partage l'émotion. Merci pour cette lecture. Alors pour terminer, je vais vous partager un petit point d'actualité lié au centre fermé en commençant par euh, le, le fait que, euh, comme euh, beaucoup probablement parmi vous ici euh, le savent, euh, ces dernières semaines, euh, le quartier de la gare du Midi euh, fait l'objet euh, d'une série de rafles policières. Ces rafles policières, elles sont organisées en partie en collaboration avec l'Office des étrangers. Et elles ont pour conséquence que ben, des, des personnes euh, arrêtées à proximité de la gare du Midi se retrouvent enfermées au centre fermé. Euh, voilà. Et bon, on n'a pas la vue d'ensemble, évidemment. Mais dans les contacts euh, qu'on a, euh, ben voilà, il y a beaucoup de personnes assez jeunes euh, qui sont enfermées pour le moment, qui... Euh, sont arrivés à Bruxelles il y a relativement peu de temps en provenance d'autres pays européens et pour qui, euh, du coup, il est particulièrement complexe de comprendre ce qui, ce qui leur arrive, euh, l'objet de leur arrestation, ce qui va leur arriver, voilà, avec une difficulté euh, notamment de s'assurer euh, qu'ils aient bien un suivi d'avocat euh, Donc ça, c'est une info... Vous partagez également que bah, cette semaine, euh, deux expulsions collectives ont eu lieu. Euh, L'une à destination de la République démocratique du Congo. Et donc plusieurs dizaines de personnes étaient visées par cette expulsion collective. Elles se sont retrouvées enfermées au 127 bis. Et euh, bah, pour euh, certaines euh, enfin, irrégularités dans les procédures d'expulsion, euh, donc 15 d'entre elles ont finalement été euh, expulsés vers la RDC. Un autre euh, vol collectif, une expulsion donc, collective a eu lieu à destination de l'Autriche. Et donc ça, ça fait écho à l'accord Dublin, qui fait que c'est un accord entre pays européens qui oblige euh, les personnes en situation de migration à faire leur demande d'asile dans le premier pays où elles ont été identifiées, et qui permettent donc aux autres pays où ces personnes se retrouvent, de ré-expulser euh, ces personnes vers ce premier euh, pays d'arrivée. Et donc ce vol euh, vers l'Autriche a concerné euh, plusieurs personnes aussi. On voulait aussi vous annoncer le lancement prochain d'une campagne justice pour Tamazi. Euh, Tamazi, c'est une personne qui, en février dernier, un homme kurde de 38 ans qui était enfermé au centre fermé de Merckx-Place et qui est mort dans des circonstances opaques dans la cellule d'isolement de ce centre fermé dont on a parlé longuement précédemment. Sa famille demande et réclame l'exhumation et l'autopsie de son corps. Et donc, une campagne sera prochainement lancée pour soutenir financièrement la famille dans ses démarches. donc On vous invite à suivre notamment sur les, les canaux de communication de Getting the Voice Out, ce qui lancera prochainement. Vous annoncez également que Getting the Voice Out publie prochainement un recueil de témoignages de personnes détenues en centre fermé et qu'une présentation de ce recueil aura lieu le 13 octobre aux ateliers du Tonnerre, Chaussée de Wavre, à Bruxelles. Ça fait beaucoup de dates. J'espère que vous avez de quoi noter. Et un rendez-vous... Devant le centre fermé 127 bis pour une manifestation aura lieu, et euh, là c'est un peu plus loin dans les agendas, mais donc c'est le 9 décembre à 15h à la gare de Nossegem. Voilà. Avant de rendre l'antenne et de passer aux échanges avec les personnes ici présentes, on voulait évidemment remercier une nouvelle fois enfin, toutes les personnes qui sont intervenues. Euh, et toutes les personnes qui ont aidé à la réalisation de, de l'épisode, notamment Radio Panique, qui a soutenu à la technique et à la diffusion en direct, et le DECA, qui accueille cet événement. Feu au centre fermé, feu aux frontières, feu aux prisons, et à bientôt.